0: Buena, buena Episodio número 7 de Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se ve bicha. Si ya me han escuchado, ya me conocen. Acá Ernesto Valle, su host, transmitiendo desde algún lugar desde la cuarentena. Noticia buena es que ya tenemos Instagram oficial. Nos podés encontrar en esta red social como arroba cine y de la misma forma en Twitter. Recuerden que nos pueden escribir ahí y comentar sobre qué películas quieren que hablemos o alguna recomendación en general. Bicha y Cine está en casi cualquiera de las principales plataformas de podcast como Spotify, Google o Apple Podcasts. Pueden buscarnos y visitar nuestro perfil en estos servicios y escuchar el contenido que hacemos toda la semana. Les agradezco de antemano si nos dejan una buena reseña. Si pueden ponernos 5 de estrellas, suscribirse o compartir en redes sociales... Más que gracias. Eso ayudaría a que otras personas como vos descubran este podcast. Si querés participar en alguno de nuestros episodios, podés dejarme un mensajito de vos en nuestro perfil de Anchor. Vos mandás. En la descripción de este episodio te dejo el link. Vamos a comenzar. En el segundo capítulo de este podcast, es en el que hablé de la película de Robert Egger, El Faro, recomendé que vieran la trilogía ficticia sobre la dictadura de Pinochet del director chileno Pablo Larraín. Como les comenté en ese momento, Larraín es, junto a Cuarón y a Meireles, de mis directores favoritos latinoamericanos. Me gusta mucho él porque en sus trabajos, si bien es cierto que trata, en la mayoría de los casos, sobre la historia de Chile, lo hace desde la ficción, y no es aquello hiperreferido sobre la historia. Sus films suelen hacer críticas muy fuertes a problemas muy chilenos, pero a la vez son profundamente latinoamericanos. La vanidad en tiempos de crisis, el ego, la manipulación de las personas, el silencio y los abusos de la iglesia católica, la poca transparencia de las instituciones y el conservadurismo y la doble moral de las personas. Su trabajo, tanto en dirección como en guión, no es precisamente sutil. Por ejemplo, sus diálogos son cosas bien fuertes y que a veces hasta te sacan risa y, y termina tornándose incómodo y totalmente incorrecto. Le cuadra mucho usar contrapunto en sus narrativas y nada, siento que ha hecho que Gael García Bernal tenga papeles súper bestiales dentro de su carrera. Les cuento esto porque creo que a inicios del 2019 me di cuenta que la raín estaba terminando de producir su más reciente película. Una de las primeras noticias que leí sobre ella es que fue la selección oficial de la muestra en el Festival de Cine de Venecia que, si no están como muy enterados es uno de los más importantes del mundo junto al Festival de Cine de Cannes. Ahí se desarrollaría su estreno internacional y ahí asistieron tanto su director como sus dos protagonistas Gael García Bernal y Mariana Diggerolamo. estos tres personajes fueron ovacionados por el público presente por varios minutos uno puede ver esto como intrascendente porque aquí no aplaudirían si presenta una obra en el cine lleno de gente pero la cosa no es tan sencilla cuando nos ponemos a pensar que el público que asiste a un evento como este no es precisamente un público normal, sino principalmente críticos de oficio y trayectoria probada. Si bien no ganó la mejor película ni el mejor director en este festival, salieron con grandes premios. Por un lado, el Arca Cinema Giovanni Award, que es un premio otorgado por el público joven de los asistentes del festival, y el premio UNIMED a Mejor Película otorgada por jóvenes de las universidades del Mediterráneo ¿De qué trata la película? Pues es de una pareja de bailarines Emma y Gastón que habían adoptado a un niño colombiano Polo Sin embargo el niño no me queda claro cómo le quema la cara a una de sus tías una de las hermanas de Emma y el Servicio Nacional de Menores de Chile el SENAME, se lleva al niño y lo adopta otra pareja y pues nada es más se fumaba un plan como bien pasado de la raya para tratar de recuperar a Apolo cueste lo que cueste y nada de verdad eso es a grandes rasgos esta película primero eh, siendo sincero me alegró mucho eh, que esta película haya durado una hora y 40 minutos porque es bien retorcida pero no solo eso pues y no es precisamente para mal este comentario pero lo que pasa es que he pasado una temporada viendo películas de dos horas mínimo hasta dos horas y media y casi tres horas y realmente para estos momentos son pruebas de paciencia pues de uno y bueno ya lo siento por irme por las ramas pero ahora sí voy con las ideas y comentarios que se me vinieron a la cabeza cuando vi esta película en primer lugar quiero hablar sobre Emma y su fotografía esta fue hecha por Sergio Armstrong que es un colaborador recurrente en los proyectos de La Raíz creo que salvo a Fuga y a Jackie si estoy en lo correcto eh, estos han colaborado en casi todos los proyectos y estéticamente a rato me recordó mucho, mucho, mucho a esta película de Gaspar Noé Climax. obviamente esto tiene que ver con el tema del uso de los colores y el tema de la danza no así en el tratamiento visual pues. con esto no quiero decirles que eh, vayan a ver como muchos planos secuencias largos y súper libres Nel, o sea aquí Armstrong y Larraín como buenos cineastas latinoamericanos saben que no se cuenta con los presupuestos y la industria para hacer algo técnicamente hablando superlativo pues? y más bien tienden su trabajo a la economía del lenguaje cinematográfico Entendiendo esto como un derroche de plano y secuencia y un montaje por corte, algo más económico, digámoslo entre comillas. La composición de la mayoría de los planos que nos coloca, sobre todo junto al movimiento de la cámara, muy muy cerca de los personajes. Lo que nos hace literalmente entrar en su intimidad, y de verdad, literalmente. A veces hasta sentimos cómo respira y ahí les digo, échenle un ojo al diseño sonoro de la película otra cosa que creo que vale la pena notar es que la narrativa de la Rain y de Armstrong solía privilegiar el contrapunto sobre todo en los diálogos ¿a qué me refiero con esto? lo importante era el hilo del pensamiento de lo que estaban diciendo los personajes no el lugar donde eran enunciados en el club, por ejemplo, se puede ver mucho este recurso diálogos que comienzan en un espacio, por ejemplo en la cocina, cortan y continúa la conversación en el patio sin perder sentido, y luego terminan otra vez con un corte en un cuarto diferente. Aquel discurso en Emma es más tradicional en cuanto al espacio, aunque la danza sigue conteniendo estos contrapuntos. Me resultó interesante también en esta película Cómo el fuego se convierte en un elemento alegórico si se quiere. Pero clave a fin de cuentas. La película comienza con estas luces del semáforo incendiado. Eh, la hermana de Emma fue quemada por el hijo de, de ella. Es decir, el fuego se convierte en un principio como lo vemos con el sol del baile. O la cagada que hace que devuelvan a Apollo, no? Eh, y el fuego también es un medio para llevar a cabo el plan que Emma se establece. Una cosa que no quiero que pase desapercibida es que hay en una de las partes finales de la película una secuencia en la que va Emma, Polo y Gastón al fondo de un autobús. Y la cosa es que me recordó mucho a una de las primeras secuencias de la segunda y más reciente película de Gal García Bernal, Chiquarote, en las que pienso eh, que fue primero, si la inspiración o el consejo. Eh, ahí se las dejo picando por si la han visto. Emma nos da de verdad un nuevo vistazo a lo que es la maternidad, a lo que es ser mujer. Eh, capaz se puede debatir si, si es cagado o no que el director de esta película sea un hombre. Pero sí creo que la raíz retrata a una mujer real que lucha por lo que quiere. Eh, pese a su duelo, pese a que el sistema la trata de apartar de, de lo que más quiere... En efecto, una mujer poco convencional en cuanto a sus métodos. Pero con lo poco que vemos de ella y que nos permite también ver lo, la raíz, nos motiva a ver qué onda con lo que hay en su cabeza. pues eh, Mi pareja y yo tratamos de verla juntos y ella desistió porque dijo que la película está bien mal tripeada, pues y que la madre era una psicópata. Entonces... Capaz, ese efecto que generó en ella que lo comparto eh, creo que un logro pues de, de la dirección de, de la raíz ¿qué es lo bueno de la película? lo bueno de la película es lo hipnótico de los bailes y el rol que se carga a Tuto Mariana Digerolamo aunque en lo personal a mí no me cuadra como baila ella yo pues no soy crítico de danza pues es una cuestión subjetiva pero Mariana me contaba a mi pareja, eh, una actriz que venía de las telenovelas chilenas, que en su mayoría son melodramas plan Marimario, y Mariela del Barrio, pero con mejores presupuestos y producciones más decentes. Pues, uno ya sabe más o menos como por dónde van esas historias, ¿no? Y Mariana era como una sweetheart, como una gear next door, toda girly y, y así como sutil y bla. la, la. Y la cosa es que aquí se nota que dio totalmente la vuelta. Creo que esto le hizo bien a su carrera. Eh, capaz la comenzamos a escuchar más y a ver más en otras pantallas. Pero pero creo que alguien al que hay que echarle un ojo. Algo un poco más para los fanáticos de la dupla la Rain y Armstrong. Creo que como cosa muy buena es que este es el film creo yo más colorido que tiene eh, y creo que me atrevería a decir que uno de los films más coloridos de la rain el que tiende como mucho a la sobriedad digamos de saturación y demás por ejemplo la secuencia de la coreografía inicial con la que creo que sí el sol eh, es muy colorida yo sé que esto puede parecer babosada pero ese riesgo digamos controlado por la historia por el guión y por los espacios me parece algo que es digno de aplaudir sobre todo contrastándolo con su trayectoria junto ¿qué es lo malo de la película? creo que lo malo de la película es que la relación Larraín-García Bernal nos ha dado películas grandiosas como No y como Neruda y aquí la tercera fue la vencida siento que el papel de Gastón y el trabajo que hace Gael que hace García Bernal no llega a los estándares que por lo general tenemos de él y no sé si es que se desaprovechó o qué onda pero un García Bernal que no estaca y no solo porque no sea protagónico, sino porque también su actuación a veces no estaban tan buenas. Termina hasta siendo bien forzada alguna de ellas. No sé, yo creo que a nivel de historia, digamos, la película no es precisamente mala. Pero si la vemos como en conjunto a la hora de la raíz, sí es una película inferior, digamos. ¿Con qué secuencia me quedo? Me quedo con esta escena de los bailarines a contraluz por el sol de colores. Y es sobre todo por su delicadeza, por el riesgo medido que lo mencionado. No son siluetas lo que vemos, sino personajes a los que puedes reconocer con luces y matices de colores que no lo inundan, pero lo hacen destacar. Además, los contrastes supermercados no sé, a mí me pareció de verdad una secuencia muy bien lograda en resumen no es que sea una mala película pero a mí sí me quedó en deuda digamos, frente a lo que ya he visto de la raíz igual se mantiene digamos como este registro de cine que hace la raíz de, de incomodar lo que hace que esta película no sea precisamente para todos Vuelvo y repito no es mala ni mucho menos pero incluso a quienes esperarían un thriller que es lo que es Emma eh, les puede generar una experiencia dif diferente claro eh, después está como todo el debate que para mí es un poco innecesario si esta película debió ir a los Oscars como la elección chilena y no Araña de Andrés Wood pero pero no sé creo que eso e intrascendente pues dejemos a los críticos chilenos si se animan a verla eh, a partir de la cuarentena Fábula Films que es la productora pues, de, de los hermanos La raíz subió la película a Onda Media que es un portal de distribución de cine chileno que es gratuito y abierto para el pueblo chileno sin embargo si accedes con una cuenta de correo electrónico y usa alguna extensión de VPN en el Chrome de fijo que la vas a poder ver solo que es muy recomendable que tenga una muy buena conexión de internet porque su buffer como tal solo permite cargar como 70 segundos y si tenés 5 megas puede que se te detenga hay nomásito eh, sobre todo si quieres verla en hd o en full hd avísenme si la ven y cuéntenme pues qué les parece La recomendación de la semana es The Peanut Butter Falcon, una película que, aunque algunos posiblemente ya la han visto, no tuvo mucha publicidad versus a otras en el 2019. Independiente y dirigida por Tyler Nilsson y Michael Schwartz, esta película del 2019 trata sobre una persona de 22 años con síndrome Down que está obsesionada con la idea de que puede y tiene que ser un héroe de lucha libre este personaje lo interpreta Zach Sagen, creo y en la ficción pues se llama Zach también y vive en un centro de refugio o retiro estatal la verdad no sé bien cuál es la diferencia y nada ahí está una psicóloga o trabajadora social que se llama Eleonor, interpretada por Dakota Johnson que es como su prix. ahí el tema es que Zach eh, se escapa y se encuentra con un pescador de esos mages que no das ni cinco varas por él que es súper tamal y es problemático y pues lo interpreta allí a La Voz. y estos mages se enrumban ¿no? a la aventura de, de ir a una escuela de lucha libre y se vuelven brothers a mí me llamó mucho la atención esta película porque esquiva en muchos sentidos lo típico de una película sobre discapacidad no son más felices por siempre y con problemas que dependen de otros para resolverse. Eh, The Peanut Butter Falcon es una película donde uno tiene que resolver sus problemas. Aunque puede estar acompañado. Pues. Eh, aunque similar en registro, digamos, eh, con esta película que está en Netflix que se llama Colegas. Acá el personaje con síndrome Down. No juega a ser otra persona. No está en un performance del otro. Sino que eh, él mismo. Prácticamente. Pues, eh, él teniendo agenda. Y creo que, que eso es eh, importante valorar. En resumen. Eh, The Peanut Butter Falcon. es eh, Un viaje sobre la amistad. Y sobre lo positivo que puede ser esto. Que llamamos vida. Yo sé que puede ser muy ingenuo. Y muy pura. Pero un relato que hasta puede ayudarnos a sanar de repente en medio de todo este desvergue. A mí me gustó mucho y me marcó porque tal como Zack, mi hermano Francisco Panchito, eh, tiene esa misma condición y tiene como este sueño ¿no? de, de ser actor de cine. Y lo curioso es que los directores eh, Nilsson y Schwartz eh, conocieron a Zack en... En un taller de actuación y prácticamente armaron esta película pensada en él. Y nada, eso, ojalá les guste, eh, ojalá se animen a verla y cuéntenme, ¿cómo los tiene la cuarentena? Yo sé que prometí ser un poco más eh, veloz con los podcasts, pero me estoy aclimatando más y Semana Santa ya viene. Y no voy a salir ni nada, pero sí voy a grabar capítulos. Entonces, nada, eso. Ojalá que la pasen bien. Recuerden lavarse las manos, no salir y echarse un par de bichas y películas esta semana. Estamos en las principales eh, plataformas de podcast que ustedes escuchan. Y si les cuadra lo que estoy haciendo, les reitero: un buen comentario, compartir en redes sociales, suscribirse o cinco estrellas. Yo se lo agradecería. Muchas gracias y hasta la próxima.